0: Começa agora o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.
1: Olá, aqui é Ellen Oliveira e eu tô com ele, Alexandre Rossi, o Dr. Pet que dá nome a esse podcast. Tudo bem, Alê? Tudo
0: ótimo, Ellen. E você?
1: Eu tô bem também e vamos para mais um Dr. Pet conta aí de bastidores de propagandas. Vamos lá. Então. No último episódio você comentou aí algumas histórias bem diferentes, né? Da borboleta que precisava ficar na mão por mais tempo ou menos tempo e bater asa. Dos cachorros que precisavam escalar o carro, dos caranguejos guayamuns. Então foi muita história doida, mas você comentou também que já trabalhou com barata. O ah, que aconteceu aí?
0: Pô, você quer saber das baratas? Vixe! Nem sei se eu deveria contar essa história. Uhum. Ela é meio nojenta. Quer saber mesmo?
1: Jesus, não, mas vamos lá. Estamos aqui.
0: Olha, se mostrar para Bagatim, para Camila, essa história acho que ela não chega mais perto de mim. Meu Deus. Trabalhar com a gente e ela tem pavor, assim como muitas pessoas têm pavor. E olha, vou ser sincero. Eu não tinha, não tinha tanto nojo de barata não, um pouquinho, um pouquinho. Mas depois eu vou contar depois dessa propaganda aí, eu fiquei um pouquinho mais, viu? É um bichinho asqueroso. Nossa, <risos> é
1: terrível.
0: Bom, deixa eu ver por onde começa... Ah, uma propaganda que ia falar... Na verdade ia falar de inseticida. Só que eles queriam que... Tivesse um treinador de baratas... E aí obviamente eles chegaram a mim... Mesmo eu nunca tendo tido... Treinado nenhuma barata... Mas eu já tinha tido contato com baratas... E já tinha tido contato com vários outros animais... Por isso que eles me procuraram, né... O, o contato que eu tive com barata... Eu tive uma criação de sapinhos... E aí, eu dava aquelas micro-baratinhas para eles. E formiguinha também de cozinha, sabe? Uhum. Uns, uns sapinhos que eu peguei os girinozinhos, a criança, e eu cuidei deles, né? E eles até cantavam no meu quarto. Cri, cri. Era bonitinho.
1: <risos> a sinfonia do turpete.
0: É, bonitinho. E, e também eu já tinha pego algumas baratas. Quando aparecia barata no meu prédio, no prédio que a gente morava com os meus pais. A gente, quando aparecia uma barata no prédio e tudo mais, eles me chamavam, porque eu tinha uma caranguejeira. E a caranguejeira gostava de comer insetos, e barata é bem suculenta para elas, é bem gostosa. Então eu descia lá e pegava a barata, às vezes pegava com a mão mesmo, assim, né? E aí quando eu pegava com a mão eu via a força que ela tem, com aquelas patas bem ásperas, de tentar abrir o nosso dedo para ela conseguir escapar. E é nojento mesmo, dá uma, uma, uma frição, assim. A gente tinha pegado vários... Parece um besouro, mas que com um pouco menos de força, mas ela tem uma pata bem áspera mesmo, né? É, imagino, né, que quando tem que comer barata, tem que arrancar as patas, porque a, a, a chance da pata ficar presa na garganta, pelo menos dessa barata um, doméstica...
1: Como um espinho de peixe.
0: Parece, uma, é, parece um velcrinho, assim, sabe? O Credo negócio pre, prende. Mas até aí... Ok, era essa minha relação com barata. E aí, na hora, falou, bom, beleza, Eu topei a propaganda, as baratas elas tinham que andar num determinado percurso só. E eles iam fazer vários takes delas andando nesse percurso. Era um percurso lá que que tinha umas pedras, umas areias e tudo mais, elas tinham que, basicamente, passar por esse percurso e as câmeras gravando bem pertinho e tudo mais. E eles queriam aquela barata bem nojenta mesmo, aquela barata doméstica mesmo, aquelas antenas bem grandes, né? Aquelas...
1: Com asa. Que, que, que
0: são voadoras, né? Não aquele... Aquelas baratas mais simpáticas, De né? De
1: jardim, né?
0: É... Então, aí, o que que aconteceu? Topei a propaganda e eu tinha que ter várias dessas... Eu tinha que ter várias dessas baratas. E eu não achava as baratas. Ah, sim, eu fechei porque tinha a Márcia das Baratas. Tu então, falava, bom, eu vou comprar as baratas com ela. Essa Márcia das Baratas desapareceu. Era uma moça que foi em vários programas de TV e tudo mais. Ela tem até um carro é, fantasiado de, de barata, com as antenas e tudo mais e tal. Aí, beleza, Marcia das Baratas, Marcia das Baratas. Propaganda chegando perto e nada da marcha das Baratas. E aí eu fui comprei comprei. Tem gente que vende barata para você alimentar sapo e outros bichos. De biotério. Mas elas não eram as baratas, eu não conseguia encontrar essas baratas que eles queriam mesmo. Eu mandava as fotos e falava, não, a gente quer essa barata, que é a barata mais comum. E aí? Sempre tem que resolver as coisas de última hora. O que, é que você acha que rolou?
1: Meu Deus, se foi em algum lugar, um lixão, alguma coisa nesse sentido.
0: É. Você sabe não? Não, não sei, estou chutando. Sabe, tô chutando. É. Eu, eu comecei a oferecer para os gordinhos de rua... Comecei a oferecer um leilão ali para quem conseguisse pegar uma barata e fui espalhando. Eu já era no dia seguinte, já não sabia mais o que fazer. Comecei a aumentar o valor para quem conseguisse pegar uma mais barata. E aí, de repente, uma das pessoas que eu tinha conversado falou quantas baratas eu queria. Eu, opa, vamos negociar, vamos negociar. Ele falou, cara, para quando você quiser. Eu falei, ah... Sei lá, umas 200 baratas.
1: Meu Deus do céu.
0: E ele, beleza. E não é que ele me veio, acho que não veio com as 200, mas veio com, sei lá, 150 baratas. Veio com muita barata. E aquelas baratas gordas, elas estavam bem gordinhas e fedidas. Mas como fediam aquelas baratas? E eu vi que barata, normalmente elas fedem mesmo, né? A gente consegue sentir o cheiro delas. Mas quando você põe um monte junto, aí você sente muito cheiro. E aí eu consegui as baratas E ele me falou da onde que ele conseguiu Assim que ele me passou Você sabe, de O Di sabe <risos> que foi mais bizarro do mundo? O cemitério
1: Nossa
0: O um cemitério Eu não sei porque que dá tanta barata lá Talvez eu até desconfie, mas Prefiro não ter certeza O fato é que as baratas vieram direto do cemitério E aí a gente foi gravar e começou a colocar as baratas para elas para elas fazerem um percurso não tinha muito treino não era só pegar elas eu ali com luva aquela luva plástica lá ia pegando as baratas e vi colocando tal só que o cheiro quando abria as caixas e tudo mais o cheiro era muito ruim o cheiro ficou impregnado no meu carro Nossa. ficou impregnado por algumas semanas até passar assim e hoje eu reconheço muito bem o cheiro de barata porque realmente foi traumatizante ali aquela experiência eu lembro que eu colocando lá as baratas todo mundo, ah, um monte de gente na, na equipe, né porque essas equipes, é, tem câmera, tem áudio tem diretor de imagem, tem sei lá o que essas propagandas, elas, tem uma equipe grande mesmo eu chutaria agora umas 20 pessoas dentro do estúdio, assim uns 10 mulheres, uns 10 homens e aí perguntaram, ah, onde você pega essas baratas, né como você consegue e tal Aí eu falei, é, ah, no cemitério. Ah, ficou aquela coisa, ah, ele falou que é no cemitério. Dava risada, dava risada também, mas ninguém acreditou, né?
1: Ninguém acreditou que foi
0: no cemitério, beleza. Do
1: jeito que eu te conheço, eu acredito. É,
0: você sim, mas eles não, né? E, e sabe que eu falo a verdade, né? Uhum. Só que as verdades às vezes são meio esquisitas, né? Aí... <risos>
1: Lá vem.
0: Bom, aí o que acontece? Eu pegava cada vez as baratas e punha ali, vai lá, precisa mais um take, precisa mais um take. Por que, que eu tinha que ter várias? Porque tinha que ter vários takes. Pra, pra depois eles vão escolhendo, eles editam, põe uma, um melhor take e tal. E... Não, mais, mais um take. Ia mais 20 baratas, beleza. Mais 30 baratas, mais sei lá o quê. E eu ia colocando as baratas. Aí uma menina perguntou pra mim como que eu chamava elas de volta. <risos> Aí eu falei... Não tem como, eu não chamo elas de volta. Eu pego outras, por isso que eu trouxe várias, mas ainda a gente tem bastante. Eu achei que ela estava preocupada que fosse acabar as baratas. Mas não, eu vi que a preocupação dela virou de repente, estou num ambiente agora cheio de barata. E ela falou, quer dizer que as baratas estão aqui então? Eu falei... Então, nessa hora, ela berrou, e teve homem também, mas eu acho que todas as mulheres, assim, subindo em cima de, sabe, uma histeria louca, assim, é, subindo em cima de cadeira, saíram correndo, fechavam o estúdio, sei lá o que e tal. Começou, assim, uma loucura. Bom, a gente teve que fazer o resto da propaganda com metade, acho que um pouco menos da metade da da equipe. Claro, uma outra mulher era corajosa ali, né? E um outro cara lá também saiu correndo com medo das baratas. Mas é muito louco como as pessoas têm medo de um bichinho tão inocente. né? Não é talvez inocente, mas assim, ele é meio nojento, mas tem medo, pavor, né? E nenhuma barata voou, subiu na perna de ninguém, nada disso. E depois a gente recolheu o máximo de barata que a gente conseguiu achar.
1: Chegou com mas... 150 e foi embora com 130.
0: Não, foi embora com umas 30, né?
1: Meu Deus!
0: Então assim, a maioria, porque é difícil, é um bichinho que... Agora, depois que eu me dei conta, sabe, do que que eu fiz, assim, de... de coloquei todo mundo nessa situação, não imaginei, na hora eu queria só fazer, né, a propaganda e tudo mais, e não imaginei ali que depois aquelas baratas iriam fazer parte ali do estúdio, por sei lá quanto tempo.
1: <risos> Imagina o cheiro impregnado das baratas ai, no estúdio.
0: Ai, de repente podiam até me contratar novamente para tirar as baratas de lá, né? Sim. Mas. Mas foi essa a, a experiência. Então, basicamente não teve assim, treino mesmo nenhum, mas para quem. Só viu de longe lá, talvez ache que eu chamei as baratas e elas voltavam, né? <risos> não não, não, não eu voltavam. Mas ela só viu não.
1: especial o para as baratas. O que eu tentaria
0: fazer, assim, né? Eu podia ter pensado nisso antes, né? Mas essas baratas lá e é fechar todo o estúdio e colocar alguma fonte de... Alguma fonte de alimento, alguma coisa assim. Porque tem para poder recuperar essas baratas. Ou até se tratando de um animal que é que é praga, que sei lá o que e tal, você poderia até pensar em que é o que eles devem ter feito, eles devem ter passado inseticida, afinal de contas a propaganda era sobre... Matar as baratas. Inseticida, né? Ainda bem que eu não fiquei muito tempo com as baratas, senão também ia, ia me pegar
1: <risos> Pior que é assim mesmo. Um outro trabalho que você comentou aí com a gente foi do Dexter, das aranhas. Como que foi isso?
0: ai sim, sim, sim. O Dexter, ele é, um, ele é um assassino, né? Mas ele é um assassino do bem. Pra quem viu, o filme é um serial killer.
1: Um seriado.
0: É, um seriado. E aí eles precisavam fazer uma cena do Dexter, ele torturando uma pessoa. E aí como que era a tortura? Era uma mulher, uma moça pelada, toda volta Quem assistiu o Dexter? Eu não assisti, né? Eu assisti só uns episódios pra ver do que se tratava. Mas parece que ele fazia torturas com as pessoas antes de matar. Então, essa, essa menina ela ia ser torturada pelo Dexter lá. Então, ela estava toda em volta aquele plástico filme, uhum. pelada, inteiramente pelada. Né? Então, eu imagino, coitada da, da menina, porque já estava com... pô, Está totalmente exposta, tem um monte de gente, né? sei lá, 30, 40 pessoas ali, em cima, vendo tudo mais... Ela, ali pelada, com plástico em volta, e eu chegando com as caixinhas das caranguejeiras, né? A caranguejeira é a maior, acho que é a maior aranha, pelo menos em, em peso, assim, tem aquelas escopata muito comprida, mas, bom, é uma aranha gigante, né? Ela, ela é, é, é peludona, ela é grande mesmo, e eu já tinha tido bastante contato, eu já conhecia bem, assim, caranguejeira, porque quando eu era pequeno eu tive caranguejeira, né, eu peguei uma que estava na estrada e ia ser atropelada, tirei ela, levei para casa, só que o que, que aconteceu? Ela teve cria,
1: Nossa. então
0: eu tive não, um apartamento com mais de 100 caranguejeiras, bem mais aliás, porque são muitos filhotinhos, pequenininhos, é difícil você cuidar dos filhotinhos, depois eu soltei, é, na mesma estrada né, que, que eu tinha encontrado ela. Não na estrada, né? Uhum. No, no, no um lugar, cara. mas eu cuidei um pouquinho dos filhotinhos. Então eu já tinha bastante experiência em, em pegar caranguejeiras, saber como que elas ficam agressivas, o que acontece às vezes quando elas estão agressivas ou com medo, elas soltam os pelos que dá uma coçada. Mas eu não tinha nenhuma alergia, nenhum problema. E na época eu tinha uma amiga que tinha várias caranguejeiras. E aí eu peguei essas caranguejeiras emprestadas, cheguei com elas lá, né? E aí, obviamente, quais que eles queriam? As maiores, né? As maiores, as mais aterrorizantes. E qual que era a ideia? Ah, e no Tainá, e eu também trabalhei com o Abelha, que é um cara que cuida de, de cenografia, efeitos especiais e tudo mais, um cara super querido, engraçado pra caramba. Faz tempo que eu não falo com ele, mas todo mundo de, da, da área de filme e cinema vai saber de quem que eu tô falando. E o abelha pediu ajuda na época porque ele estava responsável pelos insetos do Tainá 2. E eu fiquei ali com a abelha entendendo como que a gente controla melhor a, a caranguejeira. E uma das coisas que funciona muito bem para caranguejeira, você motivar ela a andar um pouquinho, assim é porque ela vai andando tudo na boa. Mas se você quiser direcionar um pouquinho para o lugar, um secador de cabelo no quente, mas assim de longe mesmo assim, aquele ventinho eu não sei se ela associa com algum bicho ou alguma coisa, mas faz ela andar na direção que você que você quer. Então eu também sabia isso, então para mim estava assim tranquilo, eu achei que ia ser um trabalho daqueles bem tranquilos, né? Então eu coloquei ali aranha e aí o pessoal faz ela no pé tudo da, da menina, câmera tudo bem perto, a menina já apavorada. Não conseguia sair, né, porque ela tá toda amarrada no plástico. Ela era tá apavorada e aí o cara, ah, faz ela andar, né, eu falei, mas... Eu não tenho certeza, eu vou conseguir fazer ela parar de andar, né. Não, não, faz ela andar um pouco. Tudo bem, andou mais ou menos uma, duas até o joelho, assim, começou na perna. As partes íntimas dela lá estavam cobertas. Com plástico. Mas já fica aquela situação assim, né? De, tipo, eu já me sinto assim, constrangido ali naquela situação. Pela menina, já com aquela compaixão de ver alguém sofrendo. Uma, porque tá pelada. Não sei qual, quanto ela tava, num, não me pareceu assim, que eu tava com vergonha, desconfortável. E pareceu que ela estava em pânico de aranha. Eu falei, você tem medo de aranha? de medo de aranha. Eu falei, olha, e aí? Ela, não faz, tal. Ela tava muito, assim... Preocupada em fazer um bom trabalho, muito preocupada. E o diretor, assim, faz cara de pânico. Eu falei, cara, ela tá em pânico. Né? O diretor, não, pânico mesmo. Sei lá, né? A galera é louca, né? Bom, vamos lá. Mais um pouco, mais um pouco. Fui colocando lá o aquecedor ali, o ventinho e as aranhas foram comer. Uma hora ela me dá uma corrida. E ela para em cima do rosto da menina. Que não tinha plástico. E ela parou, assim, entre, entre mais ou menos... Mais ou menos em cima do nariz, mas com patas na boca e quase chegando ali no, no olho. Nesse momento, nesse momento eu fui correndo pra tirar a aranha e pedir mil desculpas, porque eu vi que a menina tava, eu, sendo realmente traumatizada. Você vê ali que aí ela já tava gritando, chorando, ela tava apavorada mesmo, assim. Mesmo, pavor mesmo. Não, gritaram, não, segura, tal, tá, me seguraram pra eu não tirar a aranha. E eles filmaram e tal, e tipo, e, e, e tudo bem, eu fiquei... Pra dizer a verdade, eu fiquei um pouco revoltado, sabe? Porque eu estudo psicologia e eu sempre me interessei ali pelas emoções, pelo bem-estar das pessoas, né Do, dos animais. Então, mesmo fazendo com as aranhas, a gente não sabe o quanto de fato ela sofre mas com, com respeito ali na cena, né? Beleza, eu me senti péssimo, Aí o cara, o diretor, corta, todo mundo batendo palma, fazendo a maior festa do mundo. Eu tirei a aranha, a menina chorando, sabe, de, de pavor. E eu ali no meio de pedir desculpas, ela virou assim pro diretor e perguntou, vocês gostaram? Eu falei assim, "Ah, amamos. ela começa a pular tremendo, chorando de felicidade ali, muito feliz, muito feliz de que tudo tinha dado certo. Aí ela me abraçou, todo mundo... a felicidade dela que deu certo. Ela estava super preocupada em fazer essa cara de pavor, acho que ela ficou muito ansiosa que ela talvez não estivesse conseguindo fazer a cara de pavor. E no final a gente viu assim todos os músculos, não daria para ela, eu acho que não tem nenhum curso de teatro que ensinaria você contrair os músculos do rosto do jeito que ela contraiu, sabe? O pânico ali não ficou muito bom, realmente ficou muito bom. E no final eu, eu fiquei com um sentimento muito esquisito, assim, um de ter feito o trabalho beleza, eu me senti muito mais tranquilo de que a menina ficou super feliz, é isso que ela queria, ela não queria que eu tirasse a aranha, mas eu não sabia nessa hora, e fiquei assim, eu deveria ter enfrentado os caras ou não, porque às vezes tem que sair na porrada. Eu já saí, em, em gravação, assim já saí, tipo, treinando o elefante. Vem o câmera e quer pegar uma cena, mas ele vai se colocar em risco e o elefante pode machucar. Então eu já saí, já empurrei, já segurei, já... Outra vez teve uma briga de cachorro, o cara pega o um extintor e vai bater na cabeça do cachorro, e aí eu derrubo o cara, e assim, tem esse stress, é assim que eu, eu tenho orgulho de, de virar... O apaziguador. <risos> virar o, 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 o defensor ali daquela da situação. E nessa hora eu não fiz isso. Né? Nessa hora eu não fiz isso. E até hoje, a verdade eu não sei se eu me perdoo, sabe? Porque eu não sabia que no final ia dar tudo bem. E também não sei que trauma que a gente desenvolveu nessa, nessa menina. Não sei. Espero que ela não esteja tendo pesadelo. E se estiver ouvindo esse podcast, eu peço desculpas. Eu sei que era o que ela queria, mas eu peço desculpas de não ter sido, vamos dizer assim... Mais é... cuidadoso. Cara, não é mais cuidadoso de eu não ter me desvencilhado da galera me segurando e ter tirado. Acho que ela ia ficar brava, ia estragar o take, mas acho que eu teria feito o... O correto dentro dos meus princípios, vai. Se eu tivesse certeza absoluta que ela quer passar por aquilo, e uhum. tudo bem, eu deveria ter conversado talvez com ela mais sobre isso. Tem um código entre nós de que se ela mexer esse dedão do pé, eu tiro tudo que tiver em cima dela. Sei lá, a gente não fez esse, eu não fez esse combinado. Aprendi que o susto, o susto faz a cena ficar real de verdade. E eu usei isso. Depois em outras propagandas. Mas aí pedindo autorização.
1: <risos> bom, então, quem sabe aí uma parte 3 para a gente descobrir mais sobre esses.
0: Para você me lembrar, fala do gato. Do gato que late para uma pessoa quando entra no elevador. Tá bom. E aí eu, como que eu usei esse susto? Aí eu vou lembrar.
1: Combinado. Então aguardem aí a parte 3.
0: <risos> você ouviu o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi.